1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه هذا للحديثان
0: أوردهما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية للاستدلال بهما على ما دلت عليه من صفات الباري جل وعلا وقد أورد رحمه الله الآيات الواردة أو بعض الآيات الواردة في صفات الباري سبحانه ثم أورد بعد ذكر الآيات الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الباري جل وعلا كما تقدم لنا لا تؤخذ إلا من كتاب الله جل وعلا او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحه ولا مجال للاجتهاد فيها ولا للقياس ولا لشيء من هذا التي ترد بها بعض بعض الاحكام لان صفات الباري جل وعلا توقيفيه فلا مجال للاجتهاد فيها وانما يؤخذ بما ورد عن الله حيث يصف نفسه جل وعلا بما يصفها به أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو اعلم الثقلين بصفات ربه تبارك وتعالى فهذا الحديث الثاني عشر في إثبات المعية والمعيه معيه الله جل وعلا في الايات السابقه واضحه بينه وهي نوعان معيه خاصه ومعيه عامه فالخاصه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله جل وعلا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحزن إن الله معنا فهذه معية خاصة معية تأييد وحفظ وتوفيق ومعية عامة لجميع الخلق ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فهذه معية عامة معية إحاطة بجميع الخلق وهنا ما ورد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت حديث حسن اخرجه الطبراني وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه افضل الايمان دل على ان الايمان يتفاضل وان الايمان يتفاوت عند الخلق وعند الناس وانه يزيد وانه ينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فكلما اجتهد العبد بالطاعات والتقرب الى الله جل وعلا بنوافل العباده زاد ايمانه وكلما وقع العبد في المعصيه نقص ايمانه ولا ينتهي ويضمحل ما لم يقع في الشرك او الكفر والا فيكون مؤمن مع وقوع في بعض المعاصي يكون مؤمن ناقص الايمان فقوله صلى الله عليه وسلم افضل الايمان دل على ان الايمان يتفاوت ومنه ما هو فاضل ومنه ما هو افضل أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت وهذه درجة الإحسان التي هي أعلى من الإيمان فالمراتب التي يمكن أن يتصف بها المسلم ثلاث مرتبة الإسلام ثم فوقها مرتبة الإيمان ثم فوقها مرتبة الإحسان مرتبة الإحسان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن مراتب الإسلام والإيمان والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه وهنا يقول أن تعلم أن الله معك حيثما كنت فهو مطلع عليك مهما اختفيت عن الأنظار والأعين ولم يطلع عليك أحد من الخلق فالله جل وعلا مطلع عليك يراك فاحذر أن يراك على ما يكره يقول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب أن تعلم أن الله معك حيثما كنت أينما كنت في مجمع من الناس وحدك في سرداب في بيت مظلم في مكان خفي الله جل وعلا معك فإن كنت مؤمنا فالله معك يحفظك ويؤيدك وينصرك وإن كان المرء كافرا أو فاجرا فالله معه مطلع عليه محيط به لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده وهو جل وعلا مع العباد وهو مستو على العرش فوق السماوات العلى فليس معنى انه معك اي في الارض تعالى الله وتقدس فهو جل وعلا كما تقدم لنا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فهو مستو على العرش وهو محيط بالعباد ولا تناقض بين علوه ودنوه جل وعلا لأنه جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه ذلك الرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم فلا يقال كيف يكون معنا وهو مستوى على العرش مستوى على العرش وهو معنا جل وعلا بإحاطته واطلاعه وحفظه لعباده المؤمنين وتأييده فلا يخطر على البال أنه معنا أي في الأرض تعالى وتقدس فهو بائن من خلقه يعني ما يحيط به جل وعلا شيء من المخلوقات لا السماوات ولا الكرسي ولا غيرها وهو بائن من خلقه وهو فوق الخلق كلهم وسقف المخلوقات هو العرش والله جل وعلا فوق العرش الحديث الثالث عشر الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة إذا قمت تصلي فلا يبصقن المرء قبل وجه لان الله قبله فالله قبل الوجه فاينما تولوا فثم وجه الله والمرء يكون مستقبل للسماء مستقبل للقمر مستقبل للشمس مثلا والله جل وعلا ما يقاس بخلقه فالحديث ثابت في الصحيحين ولا يلزم من هذا أن نقول إن الله كذا أو كذا وإنما علينا الإيمان بالحديث وفهم معناه لا نقول فيه كما تقول بعض الطوائف نمره بلا فهم ولا إدراك لا ولا نرده لأنه يلزم أن يكون كذا أو يلزم أن يكون كذا فلا يلزم شيء مما يلزم الخلق مع أنه ممكن أن يكون الشيء عالي ويكون قبل الوجه فالقمر مثلا عالي ويكون قبل وجهك أو تستدبره مثلا والشمس تكون قبل وجهك مثلا وهي عالية في السماء والله جل وعلا لا يقاس بخلقه والواجب على المؤمن إذا جاء القرآن أو جاءت السنة الصحيحة بإثبات أمر من الأمور لله تبارك وتعالى يجب عليه أن يؤمن به ويأخذه بالقبول ولا يشبهه لا يقيس بخلقه أو يخطر على باله التشبيه أو التمثيل لا و ويبعد عن التعطيل الإنكار والجحد وأن هذا لا يليق بالله الله جل وعلا يقول لنا كذا ونقول هذا لا يليق بالله لا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق يقول لنا فلا يبصقن قبل وجه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ونقول كيف يكون قبل وجه وهو في السماء هذا تناقض لا التناقض إذا قسنا الله جل وعلا بخلقه وأما إذا آمنا بالله جل وعلا وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله والمعنى واضح والتشبيه والتمثيل الله جل وعلا منزه عنه والله جل وعلا يقول ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله هذا في القبله والله اعلم يعني اذا اشتبهت على الانسان القبله في الليل في البريه فيجتهد ويصلي وصلاته صحيحه اما اذا عرف القبله وانحرف عنها يمينا او شمال ما صح صلاته او اذا ما عرف القبلة وانحرف عنها يمين او شمال مع امكانه الاطلاع عليها ومعرفتها ما يجوز له يعني مثلا اجتهد في البلد في القبلة نقول لما يصح الاجتهاد لانه بالامكان ان يخرج ويسأل اي رجل او امرأة اين القبلة يقول له كذا بخلاف البرية فهو إذا اجتهد في البرية وإن لم يسمي القبلة فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة لأن المرء إذا قام إلى الصلاة كان بين يدي الله تبارك وتعالى ويقف يناجي الله جل وعلا وهو حينما يرفع يديه في تكبيره الاحرام قائلا هكذا الله اكبر اشاره الى رفع الحجاب بينه وبين ربه كانه دخل على ربه تبارك وتعالى فلا يبصقن قبل وجهه يعني ما يجوز له ان يبصق امامه اذا كان في الصلاه فان الله قبل وجهه والا ولكن يبصق عن يساره او تحت قدمه إذا كان في غير المسجد، مثلاً في أرض فضاء، يبصق تحت قدمه، وإذا أو أو يبصق عن يساره، وأما إذا كان في المسجد فلا يبصق تحت قدمه لأن البصاق يكون في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد، وقال هو خطيئة، ولا يبصق عن يساره في المسجد وإنما يبصق بثوبه. ويدلك بعضه ببعض حتى يذهب أثر البصاق فلا يبقى بقعة قذرة في ثوبه ولا عن يمينه لأن اليمين مكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمينه للأشياء الفاضلة كالأكل والشرب والسلام والتناول والاخذ والعطاء والشمال للشيء المفضول للاستنجاء مثلا يباشر بها عورته للمخاط للاشياء التي مثلا يستقذرها الانسان يقدم فيها اليسار وهذان الحديثان يستفيد منهما المرء إذا آمن بهما أن مراقبة الله جل وعلا وأنه أينما كان وحيثما حل فالله مطلع عليه والمرء إذا كان مستأجرا لأحد من الناس يعمل عنده ثم جاء صاحب العمل وقف تجده يخلص لأن صاحب العمل موجود ويخشى أنه يطلع منه على تساهل أو إهمال أو تضييع فيرخص له ويبعده عن عمله فيخلص ولله جل وعلا المثل الآلى إذا علم العبد أن الله مطلع عليه جميع أحواله يحرص على ألا يطلع منه على سيئة وأن لا يتخلف عما أمر به والا يقدم على ما نهي عنه ويحاسب نفسه عند الكلام اذا اراد ان يتكلم اذا اراد ان يمزح اذا اراد ان يقول باحد شيء يعرف ان الله مطلع عليه وكما قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد لو امن العبد حق الايمان بهذه الايه وما في معناها لما نطق بكلمة حتى يتأكد من أنها له وليست عليه فنستفيد من هذا مراقبة الله جل وعلا وأن الله مطلع على العبد في جميع أحواله فيحذر العبد العاقل المؤمن أن يطلع الله جل وعلا منه على ما لا يحب
1: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة وهو أن يعبد العبد أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله هو معه حيث كان فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا ولا سيما إذا دخلت الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه وأعظم صلة بين العبد وبين ربه الصلاة وقد قال بعض العلماء
0: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك فإن كانت الصلاة عندك بالمكانة اللائقة بها وتهتم بها وتقدمها على كل شيء فأبشر بأن لك قدر عند الله جل وعلا وإذا كانت الصلاة لا تهمك أديتها جماعة أو منفرد أديتها في الوقت أو خارج الوقت لا تهتم بها كثيرا فراجع نفسك واعلم بأنه لا قدر لك عند الله لأن قدرك عند الله بقدر الصلاة
1: عندك ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل فتقل حركاته وسكناته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي رحمه
0: الله شيخ الإسلام له معلفات في العقيدة والتوحيد كثيرة منها المختصر العقيدة الواسطية وأوسع منها العقيدة
1: الحموية وأوسع منهما العقيدة التدمرية نعم. بل هذا الوصف يثبت للمخلوق فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول
0: نبينا محمد